0: Bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures. Euh, j'ai passé le week-end à torcher. Et oui, c'était la fin de semaine où j'avais mes trois enfants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, oui, j'ai torché habituellement vaisselle, lavage. J'ai même fait des badges de pâté chinois. Mais l'affaire que j'ai le plus torché, là, ce sont des résidus de slime. Okay? Cette engeance démoniaque. Je sais pas si vous êtes parent, là et que vous avez des enfants de plus de 6 ans, vous êtes sans doute pris, vous aussi, dans ce vortex intersidéral que représente l'industrie de la slime. Et là, j'ai fait une blague sur mon Facebook et je ne pensais pas engendrer autant de réactions. Euh, C'était... Euh, qui c'est qui a inventé la bip donc la crise de slime. Merci de me revenir à ce sujet et euh, ce que je savais pas. Moi je pensais que c'était une affaire nouvelle la slime là. Euh, mais non ça date de 1976. Et là pour ceux qui savent pas c'est quoi je vous explique très brièvement. Euh, c'est une pâte ok c'est une petite pâte visqueuse ok euh, froide. On, on retrouve ça habituellement c'est vendu dans un, dans un petit récipient en plastique c'est de toutes les couleurs et c'est vraiment le fun de jouer avec. On dirait on dirait un fantôme de Ghostbusters c'est ça que c'est. Euh, on peut racheter toutes sortes d'affaires, malheureusement, dans cette pâte-là. Des brillants, des petites boules. Et c'est qui qui a inventé ça, la slime? Je vous le donne en mille. Mattel, la méchante compagnie qui a inventé Barbie. C'est la même compagnie qui pourrit la vie des parents avec la maudite slime. Et je pensais pas déclencher autant euh, les passions. Même le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a répondu à mon tweet. Il avait l'air écœuré, lui, avec de ramasser de la petite pâte. Pour vrai, il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait deux ans que le trip de slime était passé chez eux et qui en ramassaient encore. France Baudouin pour ne pas la nommer. Mais elle m'a dit que c'était une passe, puis que ça allait finir par, euh, par slacker un peu les. Puis là, c'est ça. Parce que là, il faut savoir que la slime, ça se vend dans le commerce et que si t'aimes pas les parents de chez qui ton enfant va à la fête d'eux, hein, bravo pour cette syntaxe extraordinaire, tu peux acheter de la, de la slime. Moi, j'appelle ça les cadeaux de vengeance. Tu sais, quand tu les autres personnes, là, quand tu veux le petit enfant que tu trouves fatigué en garderie, là, achète de la slime ou achète le, le sable magique. Le sable magique, c'est une autre engeance dégueulasse que tu retrouves partout dans tes craques de divan pour les 18 000 prochaines années. Mais là, moi, la raison pour laquelle j'en ai torché autant, c'est que ma fille du milieu, Sophie, qui est un petit monstre en puissance... Ben elle, elle a écouté des tutoriels sur YouTube sur comment en faire de la maison. ok. Puis Jonathan Trudeau okay, est venu témoigner sur mon wall parce que lui aussi, okay, il, est, il est aux prises avec un, un problème de slime. Là, les gens ils vont acheter de la borax, de la crème à raser, du savon. Ma fille, elle a vidé mes stocks de savon en main, de farine pour faire de la slime, mais j'en retrouve partout. Dans, et là, quand je dis partout, là, elle a vidé ça dans la toilette. Hein, de la farine puis de l'eau, qu'est-ce que ça fait ça fait de la colle. Donc, avider ça dans la toilette pour pas se faire pogner. Donc, c'est ça. J'ai vécu une fin de semaine d'enfer. Vous allez me dire qu'il y a des problèmes pires que ça dans la vie. Mais moi, mon problème principal en ce moment, c'est la gestion de slime. Mais inquiétez-vous pas. Je vais pas vous parler euh, de ça toute l'émission. Mais je, quand même, je suis absolument certaine que vous allez m'envoyer des courriels pendant l'émission pour me raconter à quel point la slime détruit votre vie. C'est vraiment, vraiment un fléau. Moi, je, je vote pour un moratoire euh, interdisant cette euh, invention démoniaque. Puis, by the way, euh, je fais un, un aparté. Mes enfants m'ont demandé euh, si on allait installer les pièges à l'utin de Noël. Euh, la réponse est non. Les maudits lutins de j'ai tellement ça, j'ai tellement ça. Je, si je pouvais faire une manifestation contre les lutins de Noël, je la ferais, OK? Ça, ça commence le 1er décembre, là, les maudits petits lutins qu'il faut que tu puis à chaque nuit, il faut qu'ils fassent un mauvais coup. Là. Moi, j'avais décidé l'année passée de faire peur à mes enfants. Je les avais rendus vraiment trash, les lutins, OK? Mes enfants se réveillaient le matin, là, ils avaient brisé leurs jouets, ils avaient bu toute la vodka, ils fumaient des cigarettes, ils prenaient du pot, hein, c'était rendu légal. Mais non, ça l'a ça juste, juste créé un engouement euh, supplémentaire. Je crois que mes enfants, ce sont de la petite graine euh, de délinquants. OK, euh, aujourd'hui à l'émission, on se parle de plusieurs affaires. Premièrement, euh, pénurie en vue dans le secteur ambulancier. Euh, on va manquer vraiment, vraiment beaucoup d'effectifs d'ici 2022. Le Québec aurait besoin de 2700 nouveaux techniciens ambulanciers paramédicaux pour répondre aux besoins de la population. Le problème, c'est qu'il y en a seulement 300 qui terminent chaque année les programmes de formation offerts un peu partout dans la province. On va se parler de la situation avec Stéphane Smith qui est porte-parole d'urgence santé. On va aussi aller parler avec quelqu'un qui travaille en région parce que la situation est très, très différente. Euh, si on se trouve à Montréal par rapport à, si on se trouve par exemple, je ne sais pas moi, au Saguenay, les délais d'attente sont différents. La façon dont on gère les effectifs aussi. Pamela Dumont est avec nous comme à chaque lundi. Elle va revenir sur le cas du millionnaire déchu Jeffrey Epstein. Euh, pour nous parler de conspirationnisme. J'ai bien hâte de voir euh, où elle va s'en aller avec ça, mais je crois que, je dis ça de même, on aurait essayé de cacher des faits. Hein, et, euh, plusieurs théories du complot, il y a. Aussi, euh, on se parle de la violence en milieu psychiatrique. L'horreur qui s'est littéralement abattue sur l'unité de soins psychiatriques à l'hôpital en santé mentale. Albert Prévost a un psychiatre qui a été victime d'une tentative de meurtre à l'arme blanche euh, il a été sauvé par un commis au secrétariat, une infirmière et deux préposés. C'est pas la première fois euh, qu'on parle de violence en milieu hospitalier et en milieu psychiatrique en particulier. Euh, c'est quand même euh, un problème auquel doivent faire face les personnes qui officient dans ce genre de milieu, à tel point que c'est rendu un problème. Plusieurs vont travailler dans un état de stress, ne savent pas à quoi s'attendre. Des préposés qui sont mal préparés, qui sont attaqués, euh, Manque de ressources aussi euh, qui est en question dans cette histoire-là. Donc, euh, il est temps de rendre les hôpitaux plus sécuritaires, les instituts psychiatriques en particulier. Selon Florence Chanu, qui est psychiatre au Pavillon albert où se sont déroulés euh, les événements. Euh, affiliés à l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal aussi. Et aussi plusieurs professionnels de la santé qui ont signé une lettre ouverte dans la presse à cet effet. Aussi, aujourd'hui, on aura... Marie-Ève la boxeuse québécoise qui s'apprête à défendre son titre pour la troisième fois le 23 novembre prochain. Euh, elle va défendre son titre quand même de championne du monde des super-mi-moyennes. Elle sera avec nous en studio. Plusieurs questions pour elle. Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai un peu peur? Non, faut pas, faut pas sombrer là-dedans. faut pas penser que... Parce que c'est une boxeuse, elle est méchante. Moi, je me rappelle, quand j'étais adolescente au Saguenay, il y avait une famille de boxeurs euh, à Jonquière, les Ouellettes, pour ne pas les nommer, et ils faisaient régner la terreur. On est beaucoup dans ce mythe-là. Hein? Il y a beaucoup ce mythe-là associé à la boxe, le, le côté bad guy, bomb, très street. Mais on va le voir, la boxe, c'est un vrai sport. C'est pas nécessairement pour les délinquants. Il faut être très, très, très sérieux pour se rendre au niveau où Marie- s'est rendu. On se parle d'un autre euh, un sujet tabou. On a l'habitude de se parler de sujets tabou. Et là, je dois vous avouer que ça fait plusieurs mois que j'essaie d'avoir quelqu'un sur ce sujet-là aux effrontés. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours difficile. On a de la misère à trouver une personne pour en discuter. Euh, on se parle de sexe chez les personnes âgées. OK. Euh, les personnes de 75-80 ans là, t'sais, se regarder, euh, se désirer, s'enlacer, faire l'amour, euh, c'est une scène qu'on attribue souvent aux personnes dont le corps n'a pas été encore altéré par le poids du temps, disons ça ainsi. Euh, mais ça se passe, les personnes âgées ont une sexualité et on le sait, à l'heure où le vieillissement de la population quand même est au centre des enjeux, il y aura de plus en plus de personnes dans les résidences pour personnes âgées et il y aura des personnes en couple ou des personnes pas en couple qui voudront Hein, avoir des relations sexuelles seules ou en couple, ou à plusieurs, sait-on jamais. Et là, il euh, y a des capsules vidéo qui mettent en scène des aînés des communautés LGBTQ+, euh, qui parlent justement de leur sexualité, parce que c'est une chose qui est encore plus tabou que la sexualité des personnes âgées, c'est la sexualité des personnes âgées LGBTQ+. Donc, on aura l'organisme Les Trois Sexes avec nous, euh, une représentante Marion Bertrand, qui va venir nous parler euh, de l'importance, un, d'avoir une vie sexuelle quand on est une personne âgée, ça existe, c'est bon pour la santé, mais c'est aussi tabou et de cette initiative ces capsules euh, qui ont pour but un peu de démystifier tout ça et d'aider aussi les personnes âgées à avoir une sexualité peut-être plus saine, plus épanouie parce que ça amène aussi son autre problème, toute cette promiscuité-là en résidence de personnes âgées. On aura aussi Elise Jeté qui va nous parler je ne sais pas si ça a vu passer ça dans le devoir c'est euh, un, un article à propos de la détresse que ressentent euh, certains artistes du milieu musical. Euh, on a eu plusieurs suicides euh, récemment. On pense entre autres aux chanteurs euh, de Soundgarden. Mais quand même, euh, une industrie qui est quand même frappée de plein fouet par différents problèmes de santé mentale. Et là, on a décidé euh, d'avoir une approche... Euh, direct par rapport à, ce problème, à cette problématique-là, d'en parler premièrement. Donc, Elise en discutera avec moi. Et aussi, Salon du Livre, obligeant, ça commence. Est-ce que c'est mercredi ou jeudi? Je suis toujours maillée. En tout cas, moi, j'y vais, gérer jeudi, le Salon du Livre de Montréal qui s'ouvre en fin de semaine. Elise viendra nous parler du côté plus underground, du Salon du Livre de Montréal, Il y a des petites maisons d'édition émergentes Il y aura aussi euh, de la poésie euh, au menu. Donc, vous pourrez faire le tour et peut-être vous prendre des petites notes pour euh, aller faire un espèce de parcours un peu plus atypique. Je veux qu'on se parle euh, du selfie de ce couple de Toronto. Ben, en tout cas, je ne sais pas s'il vient de Toronto, ce couple-là, mais il était, euh, il était au Maple Leaf de Toronto. Ça a circulé un peu partout sur le web, ce couple-là, euh, qui semble quand même dans la vingtaine, je dirais... Qui se sont pris, on les voit, ils assistent à un match de hockey et ils ont vraiment une phase de, j'allais dire une phase de rêve, mais je vais une phase bête. Okay? Ils ont vraiment une phase bête et là tout d'un coup la fille fait signe à son chum euh, qu'elle veut prendre un selfie de au hockey hein, comme on le fait un peu tous et toutes, hein, on, on, on stage un, un bon moment et là tout d'un coup leur visage à eux deux s'illumine, ils sourient et là elle prend la photo et bang retour à la programmation régulière. Re-affichage des phases de rayon l'arbête. Et là, euh, cette image a commencé à circuler euh, sur les médias sociaux. Puis au début, je trouvais ça super drôle. c'est là, mon Dieu, ça représente tellement bien ce qu'on est. Euh, on vit pas le moment, mais on fait à croire d'avoir un moment magique avec son chum au hockey. Alors que dans le fond, on trouve ça vraiment plate. Les données sur notre téléphone. On fait qu'un moment, on stage un moment. En même temps, tu sais... Est-ce que euh, est-ce que c'est un peu cliché de penser comme ça, de dire que parce qu'on est en train de prendre un, une photo ou une vidéo qu'on va poster sur Instagram, on vit moins le moment? J'ai envie de dire « ok, boomer » comme attitude. C'est un peu ça. Mais j'avais le goût de pousser la réflexion plus loin parce que ce couple-là n'a pas demandé à être filmé hein, pendant qu'ils se prenaient en photo. Et là, tout d'un coup, leur visage fait le tour d'Internet. Euh, ça a été diffusé aussi à la télévision. Et ils sont un peu victimes de de « mass bullying ». C'est-à-dire que tout d'un coup, on se pèle leur gueule, on les ridiculise, on dit qu que le gars passe à un mauvais moment, que la fille est sûrement mal baisée. T'sais, on spécule et c'est excessivement méchant. Et je me disais, aïe aïe, j'aimerais vraiment pas ça, être à la place de ce couple-là ce matin, de me réveiller puis de voir que tout le monde commente mon geste et qu'on sert de cette image-là pour, si on veut, critiquer la culture du selfie. Donc, je dis ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais quand même, je trouve ça intéressant d'y repenser à ce qu'on fait collectivement. Tu sais, apprendre ce, ce, ces deux personnes-là qui n'ont pas demandé à ce que ça leur arrive, euh, qui n'ont pas non plus signé de release hein, pour être. Euh, pour que leur image soit diffusée partout unilatéralement, qu'on commente leur vie privée, leur vie intime, qu'on critique leur utilisation des médias sociaux. Je sais pas. Je trouve que cette histoire-là, c'est un beau miroir déformant notre réalité. Euh. Avant qu'on ait à la pause, euh, j'avais envie de qu'on se parle euh, encore malheureusement d'un autre cas. Encore un homme qui a tué sa conjointe et on utilise encore l'expression drame conjugal pour en parler dans le journal. Et je ne comprends pas, euh, on le répète, on le répète, on le répète, on fait juste ça répéter... Euh, nous, les personnes des médias, okay, d'arrêter de dire drame conjugal, d'arrêter de dire meurtre familiaux, drame familiaux, euh, crime passionnel, meurtre passionnel. Et pourtant, euh, les titres de certains journaux continuent à utiliser cette expression-là. Je veux dire juste arrêter. Euh, donc, encore des tristes, euh, des tristes faits. Je vous, je vous les résume. Ça s'est passé à Valleyfield en fin de semaine euh, en banlieue de Montréal. Un livreur de pizza de la Montérégie qui aurait tué sa compagne à l'aide d'une arme blanche euh, au terme d'une ce qui est qualifié d'une banale insatisfaction. Donc, tu une petite chicane qui vire euh, au drame. Euh, Stéphane euh, Massé, 38 ans, euh, qui s'est lui-même, en passant, rendu dans un poste de police à Montréal samedi après-midi pour confesser avoir agressé sa conjointe. Ce sont les mots qu'il a utilisés. Euh, et là, évidemment, on a euh, des personnes de groupes d'entraide pour hommes qui témoignent, euh, dont une dame qui s'appelle Geneviève Landry. Euh, J'espère que sa citation a été coupée, parce que ça n'a aucun sens. Elle dit « Il y a souvent l'escalade de la violence. On ne se lève pas un matin et on décide d'assassiner sa femme à l'aide d'une arme blanche. C'était possiblement un homme qui était impulsif, qui utilisait déjà la violence. » Là, ce qu'on comprend, c'est qu'à vous dire que le, le meurtre conjugal, ça n'arrive pas juste comme ça. Là, Il y a des signaux, mais quand même de dire que c'est, ce sont des hommes impulsifs, que ce sont des hommes qui perdent le contrôle, que ce sont des hommes qui perdent le contact avec la réalité. Je trouve qu'il faut être excessivement euh, prudent. Et c'est drôle, on parle de signes euh, à l'occasion de leur anniversaire de mariage en 2013 à Monsieur Massé et la victime de ce meurtre-là. Euh, il avait écrit sur sa page Facebook... Quatre ans aujourd'hui que j'ai marié ma princesse. Merci mon amour d'être dans ma vie, malgré mon caractère de marde. Et en passant, je t'aime plus que tu m'aimes, mon ange. » avait-il écrit pour célébrer euh, leur anniversaire de mariage. Donc, il faisait allusion à son caractère bouillant. Je veux juste souligner que la victime, comme souvent, était une mère de famille. Parlons-en des signes avant-coureurs euh, quand même, ce qui différencie un conjoint violent ou contrôlant d'un autre homme. C'est quand même qu'il va tenter de centrer la victime sur ses propres besoins à tous les niveaux. Euh, il ne sera pas nécessairement violent physiquement, mais je trouve que cette petite phrase-là qui est écrite sur Facebook, c'est tellement révélateur. « Je t'aime plus que tu m'aimes. » T'sais, tant de sous-entendus euh, et là comme à l'habitude les proches du meurtrier euh, ils sont allés de commentaires du genre il était toujours très amoureux de sa femme je suis comme tellement plus capable d'entendre ça là hey, il était tellement amoureux là qu'il l'a tué non mais faut faut, faut arrêter avec ça là. il l'aimait tellement il était tout pour lui c'était l'amour de sa vie et hey, ça va faire je veux dire, vraiment, c'est tout le temps ça qu'on dit, même dans le cas où ce père qui a tué ses enfants à Tétrouville, c'était le meilleur père, ses enfants, c'était toute sa vie. Ben non, il les a tués, il les a poignardés, il les a, a perdus, whatever. Et, je veux dire, puis je reviens encore sur, sur cette affaire, c'est pas un drame conjugal, c'est pas un meurtre passionnel. C'est un meurtre, un acte de violence pur et dur et ça arrive tellement un peu trop souvent ces temps-ci, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais j'ai comme vraiment hâte que le comité d'experts qui a formé la ministre de la Justice, Sonia Lebel, vous savez, là ce comité d'experts qui est fondé, qui est multi-partis, il y a Véronique Yvon là-dedans aussi, Hélène David euh, du Parti libéral, Christine labri euh, j'ai hâte qu'il aboutisse à quelque chose. Pour vrai, là ça fait longtemps qu'on jase, là, mais là, ça serait vraiment le temps qu'on fasse de quoi parce qu'en ce moment, il y a genre une femme assassinée par son ex-conjoint chaque mois. Donc, je veux bien croire qu'on dit qu'on qu fait des concertations, qu'on se penche sur la question, mais là, ce que j'aimerais là, voir, là, ce sont des gestes concrets. Qu'est-ce qu'on fait pour les femmes victimes de violences? Qu'est-ce qu'on fait pour les familles qui restent après aussi?